0: Diversa, el podcast Un, dos, los micrófonos El
1: de After hour, Los micrófonos Hola amigos de Diversa Revista, mi nombre es Marlon Chinico Bienvenidos al personaje de la semana Recuerden escucharnos en Spotify como Diversa, el podcast Y también seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Como Diversa Revista Para estar informados acerca de la actualidad LGBT Pues esta semana les traemos a un personaje que es una chava que hace cine en este país que tal vez no es tan cinéfilo eh, como de producción. Ella es Camila Urrutia, una chava eh, um, guapa, bonita. Estamos hablando afuera de cámara, así super cae bien. Entonces vamos a entrevistarla un ratito acá. Camila, ¿cómo estás?
0: Bien, mira aquí. Haciendo un. Sí, aquí me pongo cansada este sábado, pero tranquila.
1: ¿Cansada de qué?
0: Cansada que ayer salí un ratito ayer y hoy ayer hoy hay una, hay una fiesta pero creo que voy a descansar y dormir ¿sí? ah sí uh -huh. mejor sí ya no aguanto dos días ya tengo 40 años ya ya no es como antes
1: ya, así dicen así dicen de así que ya es, ya
0: no se puede uno antes podía estar dos días ahí de farra. hasta tres hasta tres no, doy fe pero ahora ahora ya no ya me llama mucho mi cama, prefiero si me llama más la atención irme a acostar que a bailar A bailar, <risa> y
1: es que viene acompañada, ¿con quién vienes? Cuéntanos
0: Bueno, aquí a la par mía tengo a mi fiel perrita, a la Pinta, que es una perrita de 10 años Que la tengo desde hace 7, y es mi fiel compañera y me la llevo a todos lados
1: ¿Cómo llevo yo? Pinta a tu vida?
0: Era la perrita de mi papá y su esposa, pero ellos ya, era muy pegada a, a ellos Y ellos estaban trabajando mucho entonces me dijeron que si yo la quería cuidar porque yo vivía cerca de mi mamá. Entonces, entre mi mamá y yo, nos las turnábamos y pues nos enamoramos de ella y ya, la adoptamos. Y ahora es tuya. Oh, es mía.
1: ¿Y quién te la quita?
0: Exactamente. <risa> es una, realmente una gran ayuda en todo momento. Sí, como terapéutica.
1: Como terapéutica. Sí, y dan bello a los perritos, los animalitos en general. Sí. A ver, Camila, cuéntanos, ¿eh? a grandes rasgos, ¿quién eres?
0: Bueno, yo soy... <risa> Soy una artista, ¿verdad? Soy guatemalteca. Viví en el exilio en México durante la guerra de acá. Luego, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Luego, fui a estudiar... Bueno, hice la secundaria en Guatemala. Estudié en Canadá. También he estudiado en Francia. Entonces, como que he vivido en varios países. Viví en Estados Unidos también. Y bueno, soy una artista multidisciplinaria, ¿verdad? Me... Estudié cine, pero luego descubrí el teatro. Me dediqué al teatro mucho tiempo, varios años. Y luego, pues, siempre he sido amante de la fiesta, de bailar. Y, y pues, tengo un hobby, que es poner música. Y, pues, por ahí ando tocando. Haciendo. Entonces, sí, esa soy yo. Y soy, pues, soy lesbiana, ¿verdad? Me identifico como una mujer lesbiana desde que tengo memoria, ¿verdad? Creo que... Oh, sí, sí. Dale, Creo dale, que dale. de niña hubiera, hubiera podido ser no binaria Creo Ajá. que yo de verdad no me sentía de niña ninguna de las dos Pero en esas épocas, al principio de los 80, esos conceptos no, no existían. existían
1: apenas están existiendo Hay mucha gente que todavía tiene como un poco de problema al saber qué es
0: Sí, realmente no me sentía ni... no me identificaba con las niñas Ni me identificaba con los niños Eh... Y, pero poco a poco pues fui adoptando mi identidad de mujer Y fue como hasta los 20 ya que dije, bueno, voy a hacer las paces bueno, Soy mujer ¿Ves? Ajá. Sí. ajá
1: Y mujer, lesbiana
0: Mujer, lesbiana, eso sí, siempre
1: ah, okay. <risa> <risa> A ver, y cuéntanos este me, me, me comentabas de que comenzaste con todo esto de, la, de los estudios en Canadá ¿Cuál fue el punto que tú dijiste, quiero ser cineasta, quiero ser artista, quiero seguir este sueño uh -huh. en un país como Guatemala?
0: Pues mira, yo como estuve en el exilio en México, uh -huh. estuve de los dos a los ocho. Eh, mi papá me llevaba mucho al cine, ahí hay una cineteca muy grande y donde había como eh, películas de arte. Y mi papá es un auténtico, auténtico cinéfilo, entonces eh, él me llevaba mucho, a mi mamá también le gustaba mucho el cine, la amada psicoanalista, entonces le gustaba como que interpretar y, y digamos a Freud le gustaba mucho el arte porque ahí se manifestaba mucho el inconsciente, ¿verdad? Entonces el arte siempre pues dice mucho de, de lo que no es evidente, de lo que es inconsciente, ¿verdad? Entonces se puede entender muchas cosas, muchos comportamientos y a la persona, ¿verdad? Al artista a través de su arte. Entonces, mis papás siempre me fomentaron eso desde niña, el arte, el amor por la cultura, hice teatro, y bueno, cuando estaba terminando el colegio aquí en Guatemala, porque regresé a los ¿Regresaste? 11 años, fue un shock tremendo, imagínense Guatemala antes del internet, bueno, así cuando, en el, ocho, en el 90. Ajá. Era, era un pueblo aquí bien conservador, bien tradicional. Y yo, sí.
1: ¿Sentiste la diferencia entre Guatemala y México? Aparte sí. que están cerca, pero no es, son completamente diferentes. Sí, lo
0: sentí, uf. era, era ot otra realidad. Me costó mucho, me costó mucho adaptarme. Eh, pero bueno, hice la secundaria eh, y dije, bueno, no sé qué quiero estudiar, ¿verdad? No tenía la menor idea. Y Dije, ay, me encanta ir al cine. Entonces, ¿qué tal si estudio cine? Y era algo muy novedoso no existía, nadie estaba haciendo eso, eran como dos personas nada más uh -huh. que me contaban de jóvenes que estaban queriendo estudiar cine. Entonces mis papás me súper mega apoyaron, felices, y pues fui buscando la oportunidad de estudiar afuera, y en Canadá pues había un programa accesible donde pues pude pude estudiar. Conversar. Uh -huh, una universidad estatal allá
1: ¿Podrías decir que fue algo progresivo y tal vez inconsciente eh, la, que la carrera te eligió? ¿Podrías decir eso?
0: Eh, sí, yo creo que fue el fomento al amor al arte de mis padres.
1: Y de ahí vino. De
0: ahí vino, sí.
1: Y ahí te quedaste. Ahí Dijiste, me, de aquí me... soy, me gusta.
0: Sí, como que al principio, bueno, cuando una está tan chavita, tampoco es como que así clarísimo, ¿verdad? Ajá. Pero me encantaba ir al cine, me encantaba estar en el cine. Y es realmente una viaja, uno entiende muchas cosas de la vida, de la, de la historia, de la humanidad, de, de todo a través del cine, ¿verdad? Y eso es, es algo que todo el mundo ve, todo el mundo puede criticar el cine, todo el mundo tiene su opinión sobre las películas, esos pocos artes donde
1: todo el mundo puede opinar, ¿verdad? Todo el mundo todo puede opinar. El mundo y todo, puede. El mundo
0: opina. sí, todo el mundo opina. sí, <risa> cambio con los libros y pinturas y cosas no es así. No
1: es así, no. porque requiere un poco más de esfuerzo porque una película en cualquier rato se la echa a uno y dice, ah pues me, me quedó esto. Sí. Y de verdad se ponen en, en temas de discusión de que sí, más en temas de cuestiones de, de Oscars, de cuando viene toda esa etapa de premiaciones, uh -huh. todos tienen su opinión de que quién merecía, merecía ganar por dirección, edición, fotografía, uh -huh. y a veces la verdad, no es como que sepamos tanto de eso, pero creemos ¿no? saberlo. <risa> Entonces, fuiste a Canadá, eh, ¿cuánto tiempo estuviste en Canadá?
0: Estuve cuatro años. Cuatro años en Canadá uh
1: -huh. Y luego regresaste a Guatemala ¿Te quedaste allá? No,
0: re, no me fue a Estados Unidos uh -huh. Me enamoré de una chica Y la fui a, a buscar a uh -huh. San Francisco Y estuve un año ahí eh, Pues Estuve legal seis meses Luego me quedé seis meses más ahí legal Haciendo trabajos eh, luego salí, salir, renové mi visa Entonces estuve ahí un tiempito, ¿verdad?
1: Y luego ya a Guatemala Sí, ya a Guatemala y cuando regresaste a Guatemala, Máxima en San Francisco, que es como la capital de la homosexualidad en el mundo, sí. <risa> ¿qué regresaste en qué año?
0: Regresé pues en el 2003, en el justo 2003. cuando Ríos Montt estaba lanzando la presidencia y acaba de pasar el juez negro. El juez negro. Ajá.
1: Estaba por tío, creo yo, de presidente, una cosa así. ¿Cuál fue tu reacción al decir, bueno, aquí estoy, mi país... Eh, bueno, otra
0: vez la influencia de los padres, ¿verdad? Eh, mi papá me decía que aquí tenía que ir a hacer el trabajo Que aquí se necesita esto que Porque aquí hay, donde hay, que hay tantas historias que contar, hay todo eh, Y mi mamá ya tenía una relación muy cercana con mi mamá uh -huh. Y como bien cercana Entonces también la extrañaba un montón pero ella quería que me quedara fuera, ella decía que Guatemala no era un buen país para, para vivir, para hacer sus cosas, para hacer arte y eso. Pero mi papá insistió muchísimo y como no tenía papeles legales, ¿verdad?, como para trabajar en Estados Unidos, pues vine acá y, y vine pues convencida que sí, había que hacer cosas aquí, que sí valía la pena y tenía ilusiones y pues le eché ganas, ¿verdad?, era, eran otros momentos, eh, no sé, era creo que no eran tan oscuros, creo yo, hace 10, 12 años, como siento que están ahorita los tiempos, o no sé si es porque ahora simplemente nos enteramos de todas de las tragedias que al hay, instante. al instante, que parece abrumador, pero éramos jóvenes, haciendo teatro, haciendo cine, como que había un entusiasmo de juventud, entonces regresé y sí, como que me comprometí con mi país y sentía que como eh, durante pues, el conflicto hubo gente que luchó para que para hubiera un país más justo, libre, eh, libre una distribución de la riqueza correcta, en fin, pues yo no pertenecía a esa época, uh -huh. pero ahora haciendo lo que hacía, que era teatro y Cine, era una forma de, de luchar por un mundo mejor, ¿verdad? Aunque no íbamos a afectar la economía, ni íbamos a obligar al gobierno a pagar salarios dignos, ni nada de eso, pero sentía que con mi trabajo estábamos ahí luchando también, como lo, lo hicieron pues los compas.
1: El pasado. Y sí, eso es muy importante, cada quien a su manera, cada quien puede hacer, este un mejor país, siendo mejor persona Y luchando por sus sueños, siempre muy importante También la música, uh -huh. DJ, ¿qué tipo de música es la que tú
0: tocas? Ya, yeah, pues yo toco música electrónica tropical Tropical Sí, yo soy un amante de la música electrónica, desde que salió un disco de Daft Punk en el 97 eh, conocí ese disco y la canción famosa de Around the World, Around the World y dije, no, esto es la música que yo amo y me enamoré de la música electrónica así fanática en Montreal había mucha movida de uh -huh. música electrónica entonces ahí empecé a ir a las fiestas a los afters eh, y bueno, eso ha sido como ahí sí que mi pasatiempo preferido era a bailar antes no había tantos festivales era como ...discotecas pequeñas y eso... ...y bueno, a, a, el, la música... ...pues empezó a fusionarse un montón... ...y empezaron a haber... ...fusiones de cumbia electrónica... ...esto fue como en el 2005... ...empezó... empezó ...Argentina empezó a producir mucha música electrónica... ...con eh, fuertes influencias... ...cumbieras... ...y empieza otro género musical... ...que ahora ya es... Ahora ya es la, lo, que, ...lo que hay ahora de música electrónica tropical es impresionante entonces son como remezclas de clásicos ya fusiones afro caribeñas o electrónica ...y casi todo es electrónico ¿verdad? eso es como el género que género
1: interesante interesante la verdad y ayer justamente estaba bueno tal vez no es de lo mismo pero ayer estaba escuchando tropical house por ahí va no mm,
0: no tropical house sigue siendo dentro de la house esta lo que la música que que, que me gusta tiene muchos elementos orgánicos, es electrónica en el sentido que se, bien, se, se compone en una computadora, pero se graban sonidos de la naturaleza, uh -huh. se, como, también se, se graban instrumentos así, reales, ¿verdad? Entonces sí, no no es lo mismo, y es latín, es como latino sí. afro.
1: Oh, yeah, ah. yeah. ¿Alguna canción para que nos instruyas, que digan, bueno, escuchen esta canción y ahí lo van a entender bien, que nos puedas decir?
0: Bueno, ahorita la primera que se me vino a la mente es Quema de Sotomayor,
1: ¿Qué mala es Otomayor?
0: Está ahí en Spotify.
1: ¿no? Ahí buscan ahorita. Pero espérense a que termine la entrevista. <risa> a ver, y Pólvora en el Corazón. ¿Qué es Pólvora en el Corazón?
0: Pólvora en el Corazón es mi ópera prima. Uh -huh. Es un trabajo muy personal que, que escribí en, en unos momentos de mucha desesperación. De hecho cada vez me habían robado el carro, la cámara y la compu. Estaba yo como uh, ¿Qué, ¿qué hago? voy a hacer? Entonces dije no, me tengo que ir. Entonces me senté a escribir y eso evolucionó a la película de ahora, ¿verdad? Eh, era sobre pues, una chava que se que, que dos amigas que soñaban irse y una estaba enamorada de la otra. Y pues recopilé un montón de experiencias propias y luego de compañeras, luego nos enfocamos en la violencia de género, entonces la película pues trata la violencia de género, la violencia sexual eh, Y cómo dos amigas afrontan Y cómo la violencia sexual destruye sus vidas, básicamente Y es una, peque es una pequeña película La historia es de, este, digamos, como tres días en la vida de ella No sé si como una gran historia sino más un, un suceso, un evento Y cómo estas chicas reaccionan Tres a
1: días eso.
0: Ajá, aproximadamente pues no, tres días
1: Interesante. ¿Cuándo sale? ¿Dónde puedo sí. ver el tráiler?
0: Ya, eh, estaremos eh, estrenando la película aquí en la ciudad de Guatemala en el segundo semestre de este año. Uh -huh. Todavía no tenemos fecha exacta, pero sí va a estar en salas de cine y sí vamos a hacer presentaciones especiales. Y el tráiler se puede buscar en Vimeo en la página de Latido Films. ¿Latino? Latido. Latido,
1: Latido Films.
0: Que es un agente de ventas
1: películas. Nunca. ¿Y se llama de nuevo? Pólvora en el corazón. En el corazón. Y sale a finales de año. ¿Y es 100% guatemalteca?
0: 90%. Por ahí va. 90%, sí. <risa> está hecho con digamos el rodaje, está hecho con fondos guatemaltecos. Eh, la trabajé con una productora que se llama Inés No Fuentes. Ella es como mi socia. Desde el principio del proyecto he estado pues conmigo desarrollándolo y ella luego logró eh, tratos para la postproducción en España entonces digamos parte de la postproducción en España y eso es gracias al esfuerzo que ella hizo también entonces esta película pues como saben el cine realmente es un trabajo en equipo y en este caso pues fuimos dos mujeres las que lanzamos este proyecto
1: y que creyeron, y que siguen creyendo, y que todavía... Pues no
0: sé, yo no sé si creo mucho, muy difícil, muy difícil, muy difícil hacer cine, la falsa... Es tan caro, es un, es un arte tan, 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 tan caro, muy satisfactorio, que llega muy lejos, pero muy caro.
1: ¿Lo seguirías haciendo?
0: Pues no sé, estoy consiguiendo regresar al teatro. Ok. Ajá, pero claro, hay que tener que ponerse a trabajar, es decir, escribir no es algo fácil, creo que es lo que más se me hace difícil. Eh, y yo pues siempre sueño por encontrar sí, una sociedad con quien escribir cosas. y Pero aquí es difícil como hacer eh, duplas o hacer colectivos. A veces se me hacía mucho más fácil cuando era más joven, ahora ya se me complica un poco más. ¿Por qué crees que es eso? Eh pues primero porque ya no me gusta mucho como salir y socializar tanto mm. como, y creo que la Mara le, lo que siento que nos pasa es que no queremos hacer algo malo nos da terror hacer algo chafa y entonces mejor ya no hago, solo se quedan ideas porque capaz que lo que hago es una basura entonces mejor no lo hago como miedo al fracaso sí eso nos pasa mucho verdad y y eso lo noto bastante. Y la constancia, ¿verdad? La gente tiene que hacer otros trabajos, ¿verdad? Para poder... Subsistir. subsistir. Entonces es muy difícil que la gente sea constante, eh, que se comprometa, que diga, bueno, vamos a hacer esto hasta el final. No, no encuentro a nadie que sea así, nadie, en cero. Y si hay, pues no, no sé, no hacemos clic, no hay amistad, no sé, ¿verdad?
1: No cuaja. Ah, vale. no cuaja vale. A ver. Y Camila, sí, preguntas personales, vamos a entrar así a, eh, ¿estás soltera? ¿Estás en una
0: relación? Ah, bueno, sí, estoy en una relación, tengo una novia que vive en Nueva York, ah. y pues hemos tenido la suerte que por trabajo y diversas cosas, pasar bastante tiempo en nuestros, en diferentes en países, diferentes países, y sí, estoy muy enamorada y contenta.
1: ¿Cuánto tiempo llevas? Con...
0: Llevo un año. Con ¿Un año? Un año, sí.
1: ¿Cómo fue la...? La situación de bueno, conocerse. Y...
0: Ah, pues mira, yo eh, trabajo eh, mucho grabando procesos e intercambios de mujeres, de grupos de mujeres en el movimiento social, feministas. Entonces yo como que grabo y hago videos que resumen un poco los encuentros, los procesos. Uh -huh. Es pues como mi trabajo. Uh -huh. Y hubo uno hace un año que duró 15 días entre eh, mujeres organizadoras y activistas de Estados Unidos de color, ¿verdad? Uh -huh que vinieron a conocer activistas mestizas y mayas aquí en Guatemala. Entonces hubo un intercambio de pues, de experiencias, de reflexión feminista, de reflexión política, y yo estaba grabando el encuentro. Y una de las participantes era una de estas chicas Y justo hoy, hace un año Nos dimos el primer beso
1: Uh, anda desde aniversario entonces. Sí, sí, sí <ríe> Qué bonito, qué bonito ¿Y qué es lo que tú buscas en una mujer? En una relación en sí
0: Bueno, me gusta Pues, alguien que sea Así lo primero, que sea inteligente Que sea inteligente Que le guste Mucho la música, que le guste Bailar eh, alguien también que le interese el arte verdad que sea, aunque no sea artista que tenga curiosidad que aprecie que valore que valore la cultura verdad y pues en gustos físicos me han gustado desde más masculinas hasta super femeninas entonces no un poco. no discrimino por sí. eso no no tengo un gusto yo pues me considero bastante como andrógena uh -huh. es decir eh, me he visto como chico, pero soy pues, tengo pues, bastante femenina en mi forma de ser. Y eso, básicamente, y que sea apasionada en también pues en, que sea sensible a las injusticias y que esté haciendo algo para mejorar la vida de alguien. Eso es muy importante para mí.
1: No solo la de uno mismo uh -huh. ver más allá de uh -huh. tu propia vida. ¿Tu sí. definición de amor cuál
0: es? Eh, mi definición de amor es acompañar. Acompañamiento. Eso para mí es amor.
1: Seguir en un camino juntos.
0: Sí, estar a la par, escuchar, eh, no interferir a veces, como solo como estar, acompañar y no interferir. A veces uno no, no está como consejos ni nada, solo está.
1: Solo, de, solo que, la... lo, que lo escuchan, ¿verdad? Ajá,
0: la compañía. Una, una compañía para mí es amor. Es
1: algo que podemos aprender mucho de los perritos.
0: Sí, y el amor es como. Lo que sostiene el universo, diría una mi amiga poeta, ¿no? uh -huh. El amor sostiene el mundo, todo lo que está aquí es, si no fuera por el amor nada, nada, nada existiría. ¿Para
1: qué hacemos las cosas? Uh -huh. Ya sea amor al trabajo, amor al prójimo amor a los padres, totalmente el amor mueve el mundo. A ver y cuéntanos eh, aparte de este me, me comentabas de que, de que tu trabajo ahora son este, estos eh, eh, recapitulaciones uh -huh. Sobre el movimiento feminista uh -huh. Eso es lo que tú haces En lo que te estás enfocando en esos momentos Es
0: trabajo, Ajá. es lo que me paga okay. Yo quisiera pues Tener una beca, escribir una película mm. Y hacer otra película,
1: hacer otra película? Uh -huh. ¿Te consideras feminista?
0: Sí, totalmente
1: ¿Cuál es tu definición del feminismo?
0: Eh, uy, la definición del feminismo eh, Buscar la emancipación De la mujer la emancipación de las mujeres, que no seamos oprimidas por, solo por el hecho de ser mujeres.
1: ¿Cómo ves esta satanización que tienen hacia esa palabra, hacia ese movimiento?
0: Pues es como normal, ¿verdad? Es, es decir, está cambiando el mundo. Digamos, si algo ha habido positivo en estos, digamos, 15 años que llevo como trabajando en carrera es que las mujeres están tomando conciencia. Antes, hace 15 años, era un grupo pequeño, ya había, estaba en la lucha. Y ahora ya, ya son millones de mujeres con esa conciencia. Entonces, yo creo que eso es algo bueno que ha pasado. A pesar de que pareciera que el mundo está más oscuro, el movimiento de mujeres es de lo mejor que está pasando ahorita. ¿verdad?
1: ¿Crees que un hombre puede ser feminista?
0: Puede ser aliado, sí. Y necesitamos a los hombres para cambiar el mundo. Las, las mujeres solitas nunca lo vamos a hacer. Es una tontería pensar eso. Tiene que haber aliados eh, de las feministas. Eh, los hombres también se les tienen que discutir la problemática. Tienen que ser incluidos, ¿verdad? Me da mucho miedo que ya los grupos de mujeres excluyan a los hombres de los movimientos, de las charlas, de las conversaciones. Al contrario, ¿verdad? Eh, tiene que haber una integración chilera,
1: bonita mm -hmm. y que de verdad mm -hmm. los atraigan sí. a todos, todes sí. ya para para concluir, alguna es, algún consejo que le pudieras dar a alguien que nos esté escuchando y que dijera, yo me considero alguien artístico, quiero perseguir esta carrera, algún consejo que le, que le dieras mm. que te gustaría haber escuchado cuando, por ahí, cuando estabas como comenzando
0: Ay, eso es como haz cualquier cosa, Ajá. solo hazlo. Así como diría el eslogan de, de esta
1: marca. De de marca. Nike. Ah,
0: es que ahí. ¿Cuál fue el, el origen de esa historia? Es buenísima. es, Ay, ahorita se me olvidó, pero busquen la historia de, de YouTube.
1: Just do it. Just do it. Ajá. Just
0: do it. Es, eh, es una cosa muy, muy, como bien curiosa cómo, cómo encontraron ese eslogan. Y la verdad, en cualquier cosa, ahora hay muchas formas de expresarse, un videos, hagan lo que sea. Ahora, Con
1: las plataformas digitales que de verdad es solo de que perder el miedo y como lo dice aquí Camila, hágalo sin miedo. Camila, fue un gusto hablar contigo en esta entrevista. ¿Alguna palabra de despedida, algún mensaje de despedida que quieras dar a nuestros eh, seguidores?
0: Mm. <risa> sin siesta no hay fiesta.
1: Sí, sí, están ahí. Fiesta. <risa> y muchas gracias, amigos, por acompañarnos nuevamente. Recuerden continuar escuchándonos en Spotify como Diversa el Podcast y en las demás redes: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diversa Revista, donde encontrarán diversa información. También recuerden suscribirse para que mes a mes les llegue a su correo la versión digital de Diversa Revista y DS. ¿Y saben qué? Totalmente gratis. Mi nombre es Marlon Chinico y los espero la próxima semana.
0: versa el Boca